0: Een soort kanteling, ook in de, de manier waarop Oekraïners praten over de oorlog. Hoe openlijk steeds meer vragen worden gesteld. Is die Donbass dit wel waard? Al die levens... Uh, ja, nou die mobilisatie echt moeilijk wordt. Dus niet mensen die uh, zitten te wachten tot ze opgeroepen worden, maar die proberen te vermijden dat ze gemobiliseerd worden. Er verschijnen checkpoints. Uh, het wordt echt steeds zwaarder voor Oekraïne om die, die offers te blijven brengen. Uh, en dat is denk ik eentje, uh, ook het, het veranderen van de, de wisseling van de wacht, uh, is een, een teken van het, dat het rommelt. Dat mensen dus die, die eenheid die ze helemaal aan het begin van die oorlog hadden. Die ongelofelijke uh, instelling dat ze allemaal uh, uh, Molotov cocktails gingen maken. Uh, dat is volgens mij wel een klein beetje aan het afbrokkelen. En, en nou wordt het echt zwaar. Je hebt succes nodig. Je zag die ja. fo foto's van Floris. zag Je eigenlijk één foto uit Gerson.
1: Dat was een geluksmoment, een geluksweek. Ja. En, en daarna zijn er nauwelijks meer geluksmomenten geweest voor de Oekraïners. En dan moet je ergens nog, ja, ik gebruik maar even het woord enthousiasme... of het moreel vandaan halen om ervoor te gaan. En dat... Nou, dat, dat moet echt uit de tenen komen.
0: Nou ja, ja. we hebben nu niet iets van de, de Moskwa. Hè, dat, dat grote oorlogsschip dat ze te zinken wisten te, bracht, te brengen. Uh, een moment dat ze opeens veel grondgebied konden bevrijden. Dus eerst bij Kharkiv en later bij Gerson. En nu krijgen ze alleen maar slecht nieuws. Van nou, Trump, Republikeinen die de steun tegenhouden. Poetin die gewoon doorgaat. Rusland die zijn oorlogseconomie opschaalt. Uh, Europa wat aan het, uh, aan het ruzie is. Over wie de rekening moet betalen van die wapens. Uh, het klinkt gewoon allemaal niet zo, zo hoopvol. Ja, ja, en en nu is, wordt het echt een ja. moeilijk jaar.
2: En het is ook ik denk dat ze dat heel het is ook doodvermoeiend letterlijk om dag in dag uit jarenlang uh, ieder moment van de dag uh, in het bewustzijn te leven... dat je ieder moment een raket op je kop kan krijgen... om het even heel plat te zeggen. Het is letterlijk heel doodvermoeiend om iedere dag uh, te horen... dat mensen omgekomen uh, zijn. Om iedere dag naar begrafenissen toe moeten gaan. Om iedere dag te horen uh, ja, dat mensen in het Westen ook een beetje oorlogsmoe zijn. En dat het te beseffen, dat, dat uh, hoorde ik in december heel veel... van de gedachte toelaten dat het allemaal voor niets geweest is... Ja dat begint een beetje door te dringen. En maar waarom voor niks? Want ze hebben,
1: Oekraïne heeft ook een heleboel... Uh, Russische aanvallen tegengehouden. Sommige gebieden weer bevrijd.
2: Nou, voor niks. Is dat Vanwege niet Vanwege al die mensen die ze verloren hebben. Letterlijk. Vanwege alle talent. Ja, en, de, en dat zo, zo voelt het voor heel veel mensen. En... Voor mij is het ook een beetje een déjà vu in 2014 toen al die westerse leiders op Maidan riepen... Yeah. wij laten jullie nooit in de steek. Yeah. En het omgekeerde gebeurde. En nu uh, roept iedereen nog steeds uh, whatever it takes, as long as it takes. Maar Biden zegt het al niet meer. Ja. Hè? Biden as zegt as
0: long as, yeah. long as we can. As long as we can. Dus het yeah.
2: hele jargon is veranderd. En dat doet dus dat, dat gewoon verschrikkelijk.
0: Ja, ik vond het trouwens wel heel mooi van uh, die persoon uit Ivana Frankievsk, de, hoe die zegt uh, we moeten volhouden tot er in Rusland wat verandert. Ja. Want dat weten Oekraïners natuurlijk. En wij hebben het daar niet graag over. Maar eigenlijk gaat deze oorlog natuurlijk gewoon door tot er iets verandert in Rusland. En een van de dingen die hen ook heel veel hoop gaf was die muiterij van Prigozhin. Dat ene moment dat Rusland even leek te wankelen... toen zaten alle Oekraïners... nou ja, ik trouwens ook aan de buitenkant ja, geluisterd: van wat gebeurt er? Hoe ver komt hij? Komt hij tot Moskou? Ja, en nou lijkt het er weer even op dat Poetin alles weer onder controle heeft. Ja,
1: die, Maar
2: dat kan op weet je ieder niet. moment veranderen. Nee. Ja, ja. dat, 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 dat
0: hopen wij dat het ieder moment... dat kan dat roepen we ook al... We hebben samen in, in, in Rusland gezeten, toen, waar ontstonden de eerste protesten. Jullie hebben jarenlang
1: samen in Moskou ja, ja. 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 En toen
0: riepen we ook al van, oh, nu gaat Poetin het te zwaar krijgen. Econom economisch gaat het slecht, ja. nu gaat het moeilijk krijgen. Welk jaar dat was zitten. dat? Dat
2: was de periode 2008, nee, 16, 2012. 10, 11. Nou, nou, en
0: toen, toen dachten ja. we van, nou, nu gaat het gebeuren. Nu staat ja. hij, hij onder druk. Ja, hij zit er, ja. en hij zat er en het blijft nog steeds zitten. Dus al die zogenaamd interessante ontwikkelingen... die ja, die veeg die, die van de kaart en blijft zitten. Je hebt de moet ook, ook niet te veel
1: vasthouden. Je hebt, je hebt in Oekraïne de voorzitter van de Veiligheidsraad, uh, Danilov. Uh, Bob, je hebt hem ook een keer uh, gesproken. En, en die zei eigenlijk al in, in... Dat was denk ik eind februari vorig jaar tegen mij. Uh, die oorlog die, die gaan we op twee uh, manieren voeren tegen Rusland. Namelijk op het slagveld in ons eigen land. Maar we gaan ook de oorlog naar Rusland brengen. Daar werken we aan. Daar zijn ze nu al een jaar mee bezig. Ja. Hoe zou jij willen omschrijven wat het doel daarvan is? Volodja geeft een aantal voorzetjes. Maar dat zijn enorme einddoelen. Ja. Zijn er kleinere einddoelen?
0: Ik denk dat het, het is drievoudig is wat ze proberen te doen. Het eerste, en dat heeft Boudanov ook heel vaak gezegd, de, de hoofd van de militaire inlichtingendienst... die volgens mij achter veel van die dingen zit, is de Russen moeten de oorlog ook voelen. Vandaar dat hij allerlei dat soort operaties diep in Rusland uitvoert. Tweede is Russische oorlogsmachine uh, tot stilstand brengen. Nou, dat lukt niet, maar ze raken best wel veel spoorrails... wapenfabrieken, knooppunten. Dus uh, ja, daarmee vertragen ze eigenlijk die Russische oorlogsinspanning. En de derde, en daar lijkt het de laatste tijd steeds meer naartoe te gaan, is ook de Russische economie raken. Dus ook bijvoorbeeld olieraffinaderijen en dat soort dingen uh, raken. Maar ja, of Oekraïne, een land van de omvang... van Rusland, zoveel schade... kan toebrengen dat die oorlogsinspanning stopt... dat betwijfel ik. Maar goed, ze richten... flink wat schade. Ja.
1: Moeten we het over vrede hebben?
0: Ja,
2: want we
1: hebben een oh, ja? vredesdichter in huis. 20 seconden voor vrede. Oh, jee. Ja. We hebben een vredestichter in huis. Ja. Ja. Dit is een uh, foto uit uh, Davos, <laughs> uh, Zwitserland, uh, waar uh, voor de vierde keer de uh, Oekraïnse vredesformule wordt besloten. Je ziet daar onder tafel zie je allemaal nationale veiligheidsadviseurs. nou Vanuit Amerika heb je misschien de naam Jake Sullivan wel eens gehoord. Uh, uh, hoe heet hij in Nederland? Dat is een nieuwe, hè?
0: Ja, het was Adrian IJsselstein. Ja. Het was hiervoor Jeffrey van Leeuwen. de die, van, die, van Rutte. Ja,
1: die is nu ja. minister geworden. Ja. En uh, ja, dit zijn niet alle landen van de wereld, maar een aantal landen, ik denk een stuk of 70 misschien, die hier bijeenkomen om te praten over, ja, wat zijn de mogelijkheden tot vrede, maar dan wel volgens het tienpuntenplan van Zelensky. Dus volgens de Oekraïnse manier van iets tot vrede brengen. Um, Bob, jij bent je aan het buigen over die kwestie... Uh, met een aantal uh, andere internationale experts, met velen. Ik uh, kan wel zeggen, jij bent hier de vredestichter in ons midden. Maar, maar
0: wereldwijd zijn er kan wel velen. Winnen. Ja, uh, ja. Druk. Uh, no pressure. Ja. Doen we ons best. Ja.
1: <laughs> um, nou, heel simpel. Vrede kan het.
0: Uh, ja, het kan. Uh, okay, uh, right. Anders zouden we dit niet doen. Uh, maar dit is een, de Oekraïense visie op wat vrede zou moeten zijn. Dus dat er inderdaad meer dan 80 landen zich erachter geschaard hebben, dat is heel goed nieuws. Dat Zwitserland, want hier uh, vond het uh, natuurlijk plaats in Zwitserland, omdat Zwitserland graag die rol wil spelen. Uh, een vredesconferentie gaat organiseren, is ook goed nieuws. Maar wat hier ook speelt ondertussen, is dat een aantal van die landen om de tafel uh, toch wel hardop zeggen van hoe lang gaan we dit nog doen, want er zit één land hier niet om tafel, en dat is Rusland. Oekraïne heeft tot nu toe als visie dat het Eerst alle andere landen achter zich wil krijgen. Niet alleen het westen, maar ook wat dan het mondiale zuiden uh, genoemd wordt. Met name landen als Brazilië, Zuid-Afrika, uh, maar ook India. Uh, en daarmee maximaal druk op Rusland zetten om dan een vredesakkoord op Oekraïnse voorwaarden te tekenen. Ja, en dat zie ik eigenlijk als steeds minder waarschijnlijk gezien de situatie op het slagveld. En wat je ook ziet is dat hier China, of dat zie je niet, maar China zit dus niet in deze zaal. Doet al niet meer ik. mee. Uh, ja, precies, ja. Ja, goed gespot. Uh, dus het is ook lastig voor Oekraïne om al die landen uh, gecommitteerd te houden aan die vredesformule. Hou je, hou je neutrale landen tussen haakjes als India, Brazilië,
1: saudi Arabië, kunnen dat soort landen wel nog aan boord blijven? Die misschien Turkije, die een soort balans tussen de twee
0: landen kunnen zijn? Ja, Saudi-Arabië. Uh, een aantal van die landen hebben ook... een rol op zich genomen om te bemiddelen... op specifieke punten van de Oekraïnse vredesformule. Turkije doet bijvoorbeeld voedsel... Uh, thema, natuurlijk wat heel erg ook leeft... Uh, in het mondiale Zuiden, waar mensen afhankelijk zijn... van dat, uh, van dat graan vooral. Uh, dus er zitten op een paar punten wel, wel mogelijkheid... om verder te komen, maar ze zitten vast... op een paar andere punten die nu... op het ogenblik uh, bijna onmogelijk lijken. Dat is volledige territoriale integriteit... van Oekraïne, dus terug naar de grenzen van 91. Dat is wat Oekraïne wil... Dat is wat de Oekraïne probeert te bereiken. Maar dat kan op deze manier alleen nog langs militaire wijze. Nou, daar hebben we het net over gehad. Dan krijg je de lastige vraag... als er dan een akkoord komt met Rusland... je noemde al de Minsk-akkoorden... Ja, wie kan garanderen dat die nu wel uitgevoerd worden? Dus het vertrouwen is zo laag... dat Oekraïne ook een aantal andere landen nodig heeft... die zich garant zullen stellen voor een verdrag. Ja, wie gaat dat doen? We herinneren ons ook nog 1994, een Budapest-memorandum. Toen zeiden de Verenigde Staten en de Britten ook... Wij garanderen jullie territoriale integriteit. Dus dat is de, de tweede waar ze op vastzitten. En de derde, dat is natuurlijk de hele lastige. Is wie onderhandelt er nou precies met wie waarover? Want op dit moment wil Oekraïne niet rechtstreeks met Rusland om de tafel. Ze hebben er geen enkel vertrouwen in. Moet jij dat dan doen? En Poetin heeft ook weinig, uh, geeft ook weinig signalen. Nee, maar hoe werkt dat? Word jij dan gevraagd?
1: van? Nee, dan... ik denk niet
0: dat ik daarvoor gevraagd nee. word. Maar dan krijg je dus landen zoals Turkije. Uh, Erdogan speelt nog steeds uh, die rol. Uh, om aan... Uh, Zwitserland, uh, dat moet indirect gaan. vind je dan dat de Rusland op tafel moet zitten? Ik nee. vind het er nu te vroeg voor. Want waar ga je het dan over hebben? We hebben net het interview van Tucker Carlson met uh, Poetin. Ik heb hem toch maar weer gekeken. Het is ook wel, er zitten wel vermakelijke dingen in. Zeker als hij over 8, uh, 862 begint... en Tucker Carlson geen idee heeft waar het naartoe gaat. Uh, dat gesprek. Uh, maar daarin herhaalt Poetin... dat het hem niet alleen om die NAVO ging. Dat het hem ook gaat dat hij vindt... dat hij een historische claim op Oekraïne heeft. En zolang dat nog op tafel ligt... wat kan je dan bespreken? Maar tegelijkertijd zeg je, vrede kan... Ja, maar het kan wel, uh, maar dan moet er veel meer druk op Rusland komen. En dan moet het Welke dus ook druk? voor Rusland veel slechter gaan dan het nu Welke gaat. Welke druk moet er op, op Rusland en wie moet dat doen? Nou, ik denk dat wij daar een belangrijke rol in hebben. Ik vind dat we niet alleen wapens moeten leveren aan Oekraïne, maar ook Oekraïne moeten helpen om zijn eigen wapens te produceren. Want op deze manier houden we dat natuurlijk nooit vol. Als wij al die granaten moeten maken, plus onze eigen krijgsmacht moeten versterken. Ze dus moeten die Oekraïnse defensieindustrie versterken. En wij moeten er ook heel duidelijk maken dat het inderdaad ook voor ons een langere termijn situatie is. Dat we niet nog één jaartje Oekraïne even helpen... van probeer nog de 2024 heen te komen. Ik zie geen enkele reden waarom dit uh, volgend jaar... of het jaar erop zou, uh, zou stoppen. Uh, en pas dan als Rusland dus hoort... oh, wacht even, die Europeanen menen het echt. Ik hoef niet alleen maar te wachten tot de volgende verkiezing. Pas dan is het voor Rusland ook interessant... om echt te gaan onderhandelen. Op dit moment zie ik uh, Poetin gewoon wachten... tot de verkiezingen in de VS. Nou, even applaus voor Bob Dehn en Kieshex.
1: Dank jullie wel. Dank jullie wel.